0: В ваших силах накормить миллионы людей по всему миру.
1: Давайте напечатаем
0: деньги. Да, а да, это да, да, да. Блин, повесточка. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайн И да, мы с Антоном Коляга возвращаемся с небольшим перерывом, потому что Андрей Марьянов немного приболел на той неделе, поэтому был слегка не в голосе, поэтому вы уж извинить нас за задержку. Я знаю, что вы ждали, но в конце концов вы дождались. И вообще-то мы на прошлой неделе хотели обсуждать так себе сериал. А вот на этой мы с вами обсуждаем сериал «Сокол и зимний солдат» производства студии «Малыш». Марвел, да, мы снова возвращаемся в эту вселенную, а в прошлый раз мы говорили про Ванда-Вижн, сейчас про вторую часть, ну, хотелось бы сказать, марлизонскую балета, потому что совсем уже старое выражение, про вторую попытку в этом году у Марвела сделать еще один топовый продукт. Получилось это или нет, вот в ближайшие несколько минут, 20-30 мы, конечно же, обсудим. А, Антон далеко тянуть не будем. очень сильно отличается тональность, конечно, Сокола и зимнего солдата от Ванда Вижен, но ну, оно в принципе было и предсказуемо. Но я не думал, что уж они уж прям вот настолько ее изменят, насколько изменили сейчас, тебе не показалось?
1: Ну, ну да, но ну, там в принципе изначально было понятно, что они как бы из таких немножко разных каст вселенной Марвел, потому что можно там сто тысяч раз говорить о том, что Марвел штампует одинаковые фильмы, это все конвейер, это все там все каждый раз в общем одно и то же, но на самом деле нет. Это, я думаю, что все, кто посмотрел хотя бы половину фильмов Марвел, примерно понимают, что у них там есть, как бы, условно такая магическая часть, есть космическая, есть там политическая, скажем так, есть какая-то вот что-то около околосемейное, куда входит там Человек-муравей, тот же самый, вот, то есть, если Ванда-Вижн, так вот, как раз, скорее, относилась к магической, вот, то Сокол Зимний солдат, это как раз-таки, вот, прямое такое эстетическое продолжение фильмов, собственно, ну, про зимние солдат Капитан Америка и Винтерс Soldier, и второй части Капитана Америка, третья, вернее, которая Гражданская война. Вот, Собственно, да, Капитан Америка у нас отбыл на покой. Там какая-то есть безумная теория, что он куда-то там улетел на Луну. Ну, в общем там, как мы помним в финале мстители, что он стал дедом, прожил свою спокойную жизнь, отдал щит Соколу. И как бы мы, значит, и оставили этих героев на том месте с уверенностью, что Сокол будет новым Капитаном Америки.
0: Да, но да, у Сокола... А, а, а
1: Сокол и Зимний солдат начинается, собственно, с того, что на самом деле нет.
0: Да, у Сокола есть свой планный отчет. ему играет совесть, он считает, что не совсем достоин играть роль Капитана Америки, поэтому решает оставить, в принципе, этот пост вакантным и оставляет щит тот самый щит в музее. После чего, буквально Получили. через серию, мы узнаем, что правительство США против таких э, поворотов, им нужен новый герой, и они назначают нового капитана Америку, взяв на его роль э, от, отставного, ну, или действующего солдата, который, в общем-то, по всем параметрам морально-волевым, скажем так, и физическим подходит для того, чтобы исполнять эту роль. Ну, и параллельно с этим, э, естественно, происходит э, основная сюжетная арка, появляется группа новых суперсолдат, которые в э, укололи себе вот эти самые укольчики подпольные, стали очень сильными, и хотят сделать мир таким, как он был во время, во, время щелчка, щелчка, да? во время щелчка. Во время щелчка, я правильно время, понимаю? Да, да когда пропала половина населения Земли, и, собственно, вот они добиваются того, чтобы вот надо все, все таки вот эту половину убрать. То есть они такие продолжать ли идеи а, Таноса своего рода. Естественно, это все обрамляется какой-то моральной стороной вопроса, но тут мы начинаем собственно, критиковать сериал, скорее всего, «Сокол и зимний солдат», потому что вот этот самый моральный вопрос, который должен был стоять, который стоял в фильме «Мстители. Война бесконечности», он здесь не то, что не докручен, он как бы лежит на поверхности, он даже недосказан, он недорассказан. То есть «Сокол» солдат» сразу начинают играть в драму. То есть мы погружаемся не в цветастые помещения вселенной Марвел, мы оказываемся там в кабинете психотерапевта, мы смотрим... В кабинете банкира. когда в, в кабинете банкира, кредит. Когда кредит, вот это все Мы смотрим вот в эти вот холодные глаза Себастьяна Стена, который все никак не может примириться со своим прошлым, вот вот, вот вот эта вся первая серия, вот в это ее угнетение, она, конечно, оставляет после себя такое двойственное впечатление, ты думаешь, ну ладно. Допустим, мы смотрели вот Ванда Вижен там все было такое вот вроде бы легкое, на легкой издевочке, на такой классной выдумке, но здесь мы поиграем в драму. Хорошо, это это, это совершенно нормально, мы это тоже дело любим, особенно когда это дело касается комиксов во вселенных, но... Со второй-третьей серии, в общем-то, начинается стандартный боевик Чидзе, в котором, кроме доктора Зима, там ничего-ничего и смотрит-то. Как-то как вот так. Я не, знаю, я не знаю, как тебе еще, Антон, это описать. Ну, да, ну в принципе, да, я тут, наверное, соглашусь, у нас сериал
1: называется «Сокол и зимний солдат», то есть там, наверное, даже по названию стоит ожидать, что это будет какой-то такой бади муви в общем-то, где эти самые «Сокол и зимний солдат» будут как-то подкалывая друг друга остроумно, там что как-то раскидывать врагов. На самом деле они по ходу сюжета так как-то и немножко не сработались, то есть ну, мне лично показалось, что там химии нет какой-то не особой да, вот. да, химии. То есть да, у них там вроде бы как-то как какая-то это то ли не до вражда, то ли не до дружбы. Там даже изначально не очень понятно, в принципе, почему они сошлись. То есть, ну, они как бы, да, друзья Капитана Америки, но это, в принципе, как по мне, не очень-то самый сильный
0: повод того, чтобы работать вместе. Ну, это вот. классическое, пушкинское «отделать нечего, друзья». Да. Сколько раз мы уже это повторяли эту фразу. Да, и вообще на презентации на Комиконе, коне когда только презентовали «Сокола зимнего солдата», они как-то плавно намекнули, что у них там будет не только дружба, но еще и нечто покрепче дружбы. Это, конечно, ну, понятно, что, скорее всего, это была шутка, но, тем не менее, шутка была заброшена, заброшена вполне неплохая, и мне кажется, что ее даже отыграли вот в той сцене, когда их посадила вместе психотерапевт, вот прям коленка, <саспроцентр Leaf> коленки, чтобы они так вот глазики в глазик друг смотрели <саспроцентр> и высказывали друг друга как влюбленная пара. И, в принципе, на самом деле вот эту тему вот этой влюбленной пары в ссоре... Ну, даже условно влюбленный такой, знаешь, сварящиеся пары. Ее можно было бы и докручивать. Вот у меня было такое ощущение, что вот этой глубины не хватило. И первая, вот буквально первая, одна-две серии, когда они начинали взаимодействовать, особенно когда они только-только нашли вот этих вот новых суперсолдат, да, угу. в этом, в, в ангаре. И вот они начали перебрасываться репликами, и ты понял, что да, вот между ними, возможно, вот это вот пинг-понг каких-то там фраз, подколок легкого стеба, да, все было классно. Но потом вот после сцены с психотерапевтами коленками, ну, вот началась повестка. Повесточка, даже может так сказать, которая совершенно прибила уже в финале. Но мы до этого еще дойдем, я думаю.
1: Да, я, я думаю, что в итоге вся эта... Я не слышал вот эту шутку, конечно, на коми кони но ну, я, я думаю, что она в итоге свелась к тому, что, видимо, Баки станет родственником Сокола, потому что он там как-то недвусмысленно подкатывает к его сестре, и, скорее всего, все к этому идет, что они там замутят, и, и, в общем, все у них будет хорошо. Вообще там, конечно, ну классная вот эта сцена, когда они как-то собираются в этом семейном кругу, на этом яхте, на этой яхте там устраивают какую-то вечеринку. Вот такого, наверное, хотелось бы немножко побольше. То есть как будто бы соколу и зимнего солдату немного, что ли, вот не хватает какой-то расслаб... расслабленного да, вот, да, этого, вот, вот этого вайта. То есть, да, я это, понимаю, да. что это все равно, это закон жанра, да, что это как бы такая, опять же, политическая драма, которая даже что-то пытается вкидывать, какие-то довольно интересные мысли про, например, про отношение общества к своим символам. То есть, в принципе, вот этот новый и капитан америка он же основная его драма в чем в том что его как бы вручили щит а как как это еще тони старку говорил кто-то без своего костюма я плейбой филантроп а здесь этот чувак такой а кто я без щита капитан америка а черт его знает ну просто какой-то солдат ну да. да и в общем то как он потом меняется сам по себе это в принципе интересно то есть капитан америка вот как какой он был нелепый герой в начале и каким он стал ближе к финалу, вот его трансформации были, как мне кажется, намного интереснее, чем, собственно, какие-то трансформации даже, ну, пусть даже не личностей, а отношений между Соколом и Зимним Солдатом. То есть они как бы, в принципе, вот как начали, так и
0: закончили. Да. Ничего ну, он там вычеркивал, конечно, имена из своего списка, это я про Зимнего Солдата говорю. Ну, и, кстати, про Пушкина ты не зря вспомнил, потому что если ты обратил внимание, то Даниэль Дани Брюль, он же барон Зима, читал Александра Пушкина в тюрьме, вот в последних сценах, когда показывали. Не обратил внимания, нет? Вот, mm -hmm. видишь, невнимательно смотришь, невнимательно. Причем в оригинале читал. Ну, это я так, просто немножко в бахвальство включил. Вы же меня простите, но ну, вы меня... Прежде, а что он знаете. читал? Может, какая-то а, Нет, там просто Александр сцен. Пушкин был написан. Синюю. Вот синюю, да, вот он читал. А тогда на самом деле, вот эта линия о том, что зимний солдат должен принять себе, простить вот эти классические 12 шагов алкоголика, знаешь, когда нужно сначала признать проблему, потом там попросить прощения у тех, кому-то натворил зло, о, она тоже имеет место быть, она должна быть. Вот момента сознания какого-то работы над собой. Но из чего произошло это сознание? Из, из того, что вы врагов победили? Ну, как-то так себе мотивация. Из того, что вы там друг с другом поболтали раз другой? Ну, как-то тоже. То есть не было... А, тут или повторная какая-то драма нужна? зимнему солдату, чтобы он еще mm -hmm. раз там пережил какие-то э, чувства, либо ну не делайте на этом акцент такой уж сильный, сделать так, чтобы он в конце пришел сказал: так, вот я сейчас буду делать улыбашку. И он берет и так нежно, мило краешками буквы так вот. Улыбается.
1: Тут наверное еще просто растут ноги из того, что собственно, чего греха таить. Сокол и Зимний Солдат, ну, далеко не самый интересные вот, герой кино киновселенной Марвел. Да. То есть это такие сайты, очень сайткики, которые, ну, Вери -вери знаешь, сайт. были очень сильно привязаны к Капитану Америки. Там Сокол, возможно, в меньшей степени, но он просто неинтересный герой, скажем <свят> так. Баки в чуть большей, но у него там хотя бы есть, да, какая-то судьба. Но, в общем-то, тут сам сериал показывает, что, в общем-то, вот вне вот этой вот, скажем, Основной арки киновселенной, которая называется «Кэптон Америка на секунду ну, да, да, да. Они, Они, в общем-то, ничего не показывают. То есть, и э, авторы сериала при этом не сумели вот придумать им какой-то интересный сеттинг, как, собственно, произошло с Вандой и Вижн. То есть, откровенно говоря, ну, и Вижн, ну, они тоже все-таки они второплановые герои киновселенной Марвел, но им вот сделали такую интересную концепцию вот этого как, во-господи, ситкома. Да. Вот, стилизация, то есть все восторгались отлично. То есть стилизация — это всегда такой беспроигрышный очень прием. В принципе, ты просто показываешь, как ты умеешь там микрировать под как как какое-то старое и любимое, и это уже, в общем-то, нормально работает, а дальше уже в процессе можно чего-то там докручивать. Здесь как бы была просто попытка сделать какую-то... Э какое-то такое ответвление вот от тех самых э, Капитанов Америк, то есть показать снова какую-то вот такую, эту бытовую грань киновселенной Марвел, и здесь же мы ну, опять ну, же выясняем...
0: вот Да,
1: вот как это мы, ебан. помнишь, даже это обсуждали еще, когда обсуждали Мандалорец, когда вот как бы основной концепт Мандалорца в том, что значит у нас есть огромная какая-то киновселенная, э, и там копошатся очень там много героев, да, да и, там и там километры всяких персонажей, угу. а потом мы в нее погружаемся, и оказывается, что да ничего там интересного нет. Так и в «Соколе» и зимние солдат» то же самое. То есть у нас вообще первую часть мы видим какой-то буквально travel блок где значит Зема выпускает из тюрьмы, и он начинает их возить там в Ригу, потом в какой-то Сингапур, потом там еще куда-то. Там даже не в, в придуманы то Да, там какая-то придуманная. Ну, как я понял, что... Пиратский это, остров это... типа того. Ну, да. это, ну, это, ну, это типа Сингапур, я так понял, что Нет, его... Нет, ну, было
0: и светлое пятно в этом Сингапуре, Нет. когда Брюль начал танцевать, и его вот танец стал мемом в интернете. да, Можно целый час наблюдать за тем, как он... ну, Сам Брюль потом признавался, что танцевать он совершенно не умеет, и все друзья его об этом знают. И вообще он, он не думал, он даже он не думал, что этот кадр вставят в конечную версию, потому что ну, это была такая легкая импровизация. Ну, как можно импровизировать, когда танцевать не умеешь? Ну, сами понимаете? Ну, там видно, что это очень такой вставной кадр. типа Но он прям, был прям очень персонаж, который который, получился.
1: Да. Да. И, в общем, да, герой путешествует, что-то встречается с какими-то людьми, встречают там злодеев, героев, эту старую героиню Шерон Картер, которая племянница тоже, которая не появлялась никак из Гражданской войны. Вдруг она оказалась, что она и и сидит
0: в этом сингапуре и, и более в... того она да. еще меха
1: там какой-то трикстер в общем злодей там
0: да. то ли злодей то ли просто махинатор какой-то там вообще и ну у нее еще да. даже маска на лицо есть чтобы никто не узнал вот. Ну, вот. Э, все в общем-то
1: кроме этого ничего нет в какой-то момент если честно, я уже немножко терял, под, под, как-то подупускал нить сюжета вообще, что там кому кто должен и за кем чего кто гоняется. Капитан Америка этот всегда, как Джокер, выскакивал из-за угла. Ну, Капитан Америка, это, там хотя бы было пару с ним из забавных сцен, но ну, и опять же он как персонаж был немножко поинтереснее.
0: Да, Ты в общем, новый Капитан Америка. Да, был, да, конечно, новый. Ну, слушай, Джон Уокер его зовут, Да, Джон Уокер. Его зовут... Джон он тоже комиксовский персонаж, если, ну, если вы вдруг не в курсе, это все по канону. Действительно, был еще один капитан Америки, который там превратился в мистера Америку. Неважно не совершенно как. Но мне показалось, что он настолько шаблонный, насколько его только можно было сделать шаблонным. То есть нам как только его показали, вот самая первая сцена, когда Джон Уокер появился, она началась с чего? Началась с экспозиции. То есть нам сразу бросили в лицо, кто такой Джон Уокер. То есть он заходит, его кореш в раздевалку говорит, ну что, он уже опустошил желудок? То есть мы так, он значит перед играми обычно там, мал, чтобы, ну там, от стресса избавиться, и потом, да ты же этого спас, да ты что туда ходил, да ты всегда принимаешь, правильно, девушка приходит, да я же тебя люблю, там начальник приходит, да ты ж красавчик вообще, чувак. Ну, блин, ну, 10 минут тратит на то, что... Ну, ну, зачем мне... И эта информация в дальнейшем не то, чтобы сильно пригодилась. Она могла бы там пойти дальше, когда он там интервью давал, когда его бы там описывали в выпуске новостей, там, нарезочки, понимаешь? Ну, вот... И вот захотели в камерность, а камерность, она совершенно была ни к чему. И представлять этого персонажа... Ну, зачем? Ну, как? Ну, то есть вот, вот, вот ну, такая, мало... манка, казалось бы, мелочь, а ты понимаешь, что ну, хорошего от этого персонажа ждать не надо. И, скорее всего, да, он где-нибудь накосячит и даст там лишних трендюлей. Что, в общем-то, и произошло. Ну, там мало времени, в принципе,
1: на раскрытие очень многих линий. Все-таки 6 серий мне показалось маловато, несмотря на то, что бы зрелище такое довольно средненькое. Все-таки кажется, что не некоторые линии, если бы там их расширить хотя бы до 10 серий, может было как-то немножко
0: бы поинтереснее подтянуть. Вот. Что еще хотела сказать? — Слушай, ну, кстати, про зрелище, да, обычно в таких сериалах, когда хромает какая-то сценарная подопрёка, ну, когда какая-то мотивация хромает, можно хотя бы добрать визуалом, там, драками. Хотя бы драка. Ну, или стилизация. Стилизация, да, чем-нибудь. Но здесь же даже драк не было таких, чтобы прям вау, там, финальная драка, когда уже «Сокол» появился в обличии капитана Америки, они начали с этим французом драться, ну ребят, ну вы же, вы же Голливуд, вы же знаете, вы, вы снимали Джейсона Борна, вы знаете, как снимать драки, даже если это делать рваным монтажом, там, ручной камерой. Ну, потратьте вы одну там серию на то, чтобы вы классно подрались. но ну, это же будет... — Там, там хорошие, кстати,
1: драки, единственные хорошие драки, это в сериях сценарий, который написал Дерек Колст, сценарист Джона Уика. — Ну вот, там, ну, понимаешь. Э -э — да. По-моему, это была пятая серия, где они там сцепились первый раз так по с этим, с новым Капитаном Америка, и еще какая-то где-то тоже в каком-то ангаре ну, там, в принципе, с этим драк он везде похожий. Они всегда дерутся в каких-то подвалах гаражах. Типа мы
0: с пацанами забрали за гаража. Да, все время где-то в темноте они дерутся. от этого тоже возникает вопрос: а зачем мы смотрим на эти драки? Сюжеты они не двигают. У главного злодея мотивация довольно странная, и в ней начинают сомневаться даже приспешники этого главного злодея. Но в последней серии ты вспомнишь сцену, да когда uh -huh. она говорит, мир един, все таки такие... Мир един, да, да, един народ, да, 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 конечно, еба. А в конце потом оказывается, что нет, все-таки эта идея живет. Ну, понимаешь, если у Таноса была вот эта идея, прям надо половину изничтожить, и вот он к ней грамотно шел, он рассказывал, он объяснял свои поступки, там, та -та -та, то здесь вот даже за 6 серий конечной точки мотивации я так и не увидел ну знаешь людям плохо живется люди там стали беженцами ой ну блин ребят <laughs> так с этими проблемами с проблемами сталкивается ну все человечество, всю свою как бы историю. То есть вы ничего нового не сказали. Не дают кредиты там тем, кто пропадал. Ну, блин, сейчас подождите, что-нибудь там придумаем. Тудема, судема, понятно, что куда-то кого-то денут. То есть, ну, это такое реакционерское движение совершенно юношеское, которое, ну, ну, я не знаю, у них просто большие кулаки. И кроме этого у них под собой никакой, знаешь, вот, идеологии такой прям сильной нету. Или нам ее не проговорили. Вот надо вернуть так, как было.
1: Я думаю, что там скорее не проговорили, просто потому что там, ну, в принципе какие-то, опять же, интересные идеи проскакивают, да, но из-за того, что сами герои вот эти, которые то ли антагонисты, то ли не антагонисты, mm -hmm. и ты вроде изначально, то есть там по, по вот таким каким-то постановочным мелочам э очень быстро понятно, в принципе, что злодеи не совсем злодеи, типа у них как бы такая как будто бы чуть-чуть балансирующая мораль, и, и рано или поздно там с ними возможно там отчасти согласятся, либо будут просто заставлять нам их сочувствовать. Иначе, ну, нам бы не показывали главного злодея, как девочку, которая там Чуть потеряла мать. Глазами, там. О, да, очень много мелькает на экране и вообще такая довольно симпатичная. То есть это, это не там ведьма из Ван Дивижн, mm -hmm. или там не какой-нибудь Барон Зема даже тот же самый. То есть если бы Барон Зема был главным злодеем, мы сразу понимали какой-то расклад сил. Ну, здесь мы тоже понимаем расклад сил, но из-за того, что вот э, тут, наверное, как бы вот, вот эта вот неоднозначность, она как будто бы, знаешь, пошла во вред, а, как будто бы вот Marvel, они сначала делают ä, все такое довольно черно-белое, ну закос хороший, да, то есть понятный, а потом, да, а потом они решают, что, блин, а давайте мы немножко там поиграем как-то и в какие-то и отсылки какой-то актуальной реальности, а потом еще
0: уголки сгладим
1: немножко, да, сейчас. сгладим уголки, но все равно это будет, знаешь, такая комиксная, то есть это да. вот что-то вот такое вот похожее, как что делали авторы недавнего Майора Грома, которые как бы ну очевидно не могли не понимать, что они выпускают фильм в самый разгар такой протестной, ну, прям остро ну, протестной повестки, да. да, кипиша, но при этом они такие, как бы, ну, ребят, мы, у нас тут выдуманная вселенная, у нас тут полицейский участок похож на Хогвартс, и вообще это, как бы, смотрите, у нас тут русские копы ездят на Ауди, там, каких-то не ТТ, ну каких-то РС, в общем, крутых Ауди. Ну,
0: Ауди, на котором Железный Человек ездил. Да-да. Вот такое Да, это
1: значит, у нас все выдумано. Ну, блин, камон. Здесь то же самое, то есть... Как будто бы все-таки, наверное, стоит определиться:
0: либо вы делаете для детей, либо уже прям посерьезно. Да, По потому что в итоге мы, получается ни то, ни то. Мы тоже привыкли, что можно и в мрачнягу. Нам вообще норм. Даже если это про Марвел, даже если это про DC, нам нормально. Мы, не, мы, ну, мы ругаться не будем. Но когда это не то и не другое, когда это нечто серое, вот черно-белое, как я тут правильно выразился, к этому возникает гораздо больше вопросов. И если бы они уже перекрутили... Лучше бы вы перекрутили. Лучше бы вы сделали мощ... ну, там, страшнее или там драматичнее. Да, ладно, мы бы обсуждали с другой стороны. Но здесь все убивает окончательно финальный монолог Капитана Америки. Когда он... Победив врагов, становится перед политиками и задвигает речь Ты о том, виду, что. сокол, капитан. Да, Сокол, Сокол Капитан Америка. Он говорит: Ребята, надо стараться лучше. В ваших силах накормить миллионы людей по всему миру.
1: Давайте напечатаем
0: деньги. Да, да, да Ты да. такой. Блин, повесточка! То есть, вот такими вещами занимались в боевиках 90-х. Там в начале 2000-х, когда ну, герой там прям в камеру говорит какой-то монолог, и он прям правду матку там рубит, а, -а, -а уже все, а так уже нельзя делать. А, после, а на этом моменте уже выключать хочется, потому что понимаешь, что тебе втюхивают. А ты же знаешь, как я не люблю, когда меня втюхивают. Угу. Особенно по телевизору, Это особенно по, по телевизору
1: это Поэтому... та же самая майор громовская фишка когда ты смотрел «Майор Гром»? Или... я не успел вот, не успел еще. короче там тоже в общем я не думаю что ты сильно будешь переживать ну, я, если я, я уже чуть -чуть посмотрел заспойлер. несколько
0: обзоров да, да там, я уже там, знаю, там значит финальный т...
1: твист знаю в, ну, в конце э, типа э, этот, государство решило сделать реформу так вот здесь а примерно то еще, же, же самое я, я, то есть я, я, даже я. Не, несмотря на то что прямо это не сказали там <laughs> просто э, значит да, вот ты говоришь вот этот монолог Сокола, ошарашенное ну. лицо вот этого мэра там да. Точно.
0: Вот, а что же мы раньше до этого не договор... <свят> Вот приходишь такой, ну, я не знаю, к, к, к Тупину, я, ну вот, к майору Тупину. Приходишь, говоришь, майор Тупин, почему ты тупишь? Он такой, блин, вот я ступил. И <свят> становится майором умниным, понимаете? Ну, вот, ну, не бывает же такого же. Ну, ты знаешь, если политик продажный... То, ну, он таким и останется. Ну, никто, ну, человек не меняется, по сути. И решение вот так вот... По крайней мере, но... он не меняется из одного монолога. Да, из одного монолога. И... И... Все равно он... же есть то все. Ну, мы же в реальном мире живем, ребята. Вы пытаетесь, блин, реальный мир показать. Вы там про беженцев. Вы про Black Lives Matter там всунули. Ну, У -у -у. вы что, вы же говорите про реальные ну, вещи. Да. Еще... Тут... Ну, Не тут... надо же говорить, что О, это вот но вселенная. Нет, вы же авторы
1: вы же живете в это время. Тут, да, тут как бы надо еще обозначить, что... Ну, то есть мы не ругаем эм, сериал за то, что там какие-то вставки из типа повесточки, да, да? да это, бога, это, это классно, это все хорошо, то есть в любом Просто случае, и, люб... да, любое искусство, отражает реальность, либо оно как-то, либо реальность сама его выплевывает, либо искусство выплевывает, то есть они всегда, в любом случае, существуют в каком-то таком синтезе, это классно, это нормально, если вы до сих пор бомбите от того, что там э, черные актеры слишком захватили или Голливуд, это, это
0: просто... Не-не-не, я это, скорее ну, ну, бомблю вы, от вы того, выщаете, что пожалуйста. в этот раз появился хэштег слишком белый Оскар. Когда вручено столько Оскаров не белым вот столько в этот раз, что я не понимаю, ребят, о чем вообще речь? Мы уже с жиру начинаем беситься, может быть. Но тоже, ну, и это я к тому, что, ребят, повесточка тоже может быть тоненькой. Ее можно спокойно доносить сквозь фильм, но в конце не делать на ней такой акцент. И тогда это гораздо лучше воспримется. Особенно в тех странах, где повесточка это прям еженедельный ну, либо, гороскоп.
1: Либо если это уже такой и делается откровенный акцент, то это можно делать вполне себе честно, резко. Здесь тоже такого нет. То есть как бы вроде бы что-то из... Иск... Сказали в лоб, а вроде бы так как бы в последний момент словили и, и, да, и да. не бросили, а, а так а, аккуратненько а. по лбу
0: вот так вот размазали. Так, Антон, давай в самом конце быстренько по итогам Оскара. Ну, не можем этого. я тебе скажу вот мое мнение. Абсолютно ожидаем Оскара. Максимально ожидаемо. Все почему-то решили, что... Победил тот, кто номинировал. Да, все почему-то решили, что Хопкинс не получит Оскара. Так у него шикарная роль была, извините. Все почему-то удивились там тому, что кому-то там не вручили. Ну, что вручили там Хлое Джао или еще кому-то. Да нет, он вот в этот раз был настолько скучный по вот именно по интриге Оскар, что стало обидно за предыдущий Оскар, когда вручили его паразитам. Ну там. Интриги вообще никакой не было для меня. С одной стороны, согласен: с другой, ну, не знаю
1: только за монтаж звуку за... металла. Звук металла. Самое важное, не ладно. На самом деле, я, чес... честно говоря, может быть, с Хопкинсом немножко была неожиданность, потому что все-таки эта истерия по Чедвику Боузману чуть, чуть сбила всех с толку, потому что тут, как бы, знаешь, такие как бы сходятся звезды, что вот э, умер, э, такая не
0: раскрывшаяся звезда. Ну, очень это такая совершенно яр... не обязательно. Последний раз король. кому вручили посмертно. Хитл Хитл Эдзеру, Эдзеру, да. за создание... а Леджеру за не не создание одного из величайших образов в истории кино вообще да. в целом, который останется на века, Но понимаешь? На самом деле... Э, Там же была разница между тем, что Чедвик Бозман сыграл да. шикарную роль и тем, что Хит Леджер оставил после себя все. Но надо Знаешь еще помнить, что
1: все-таки Хит Леджер он получал как бы за роль второго плана. Здесь Чедвик Боузман был номинирован за роль первого плана. И если уже так постфактум какую-то аналитику проводить, то если посмотреть даже там статуэтки, которые выдавались в 20, только в 21 веке за лучшую мужскую роль первого плана, там в основном все фильмы, которые актер тащил на себе целиком. То есть вот как бы от первого кадра и до последнего. Тот же самый там Дэниел Де Дэ Льюис в Линкольне Леонардо Ди Каприо. Дэниел
0: Дэ -Льюис в Везде. везде давай да. так вот
1: говорить. Харви Милк, этот Шон План, Шон да. Гарри Олдман Темные времена, в общем, это вот прям ну, вот и фильм. вот
0: отец, вот отец, да. отец это, э -э -это не отец, копейс. он очень От кадра и до он очень
1: становится в этот ряд, то есть это да. такой вот фильм, который фильм равно актер, да. это очень классный фильм, отец я очень рекомендую, посмотрите обязательно. Чедвик Гоузман» у него не рекомендую. Все не нравится Нет,
0: я считаю, что это фильм имени Энтони Хопкинса, где нужно посмотреть на актерскую игру и не более. Да, это Здесь всё, здесь есть Хорошо. Либо смотрите, либо не
1: смотрите. Вы взрослые люди, можете сами, в общем-то, решать. У Чедвика Боузмана классная роль тоже. Но, опять же, фильм называется Марейни мать блюза». Даже по названию уже понятно, что этот фильм не про героя Бозмана Боузмана. У него там яркое появление, но все таки это не его фильм. И я так понимаю. Я понимаю, что все-таки академики решили, что ну, это, э, да. это было логично, да. плюс решение. еще ну, не стоит забывать, человек. что голосование на Оскаре это не то, что там все значит, 10 дедов собрались и выбрали э, другого деда. Это преференциальная система, по которой Энтони Хопкинс волне мог просто чаще занимать в бюллетенях третье место, просто у -у -у. он вот так вот максимально оказался таким нейтральным выбором. Чевик Госман мог там скакать. Кто-то половину там его поставили на первое место, половина где-нибудь на последнее да, из-за того, что хронометраж у него в академии не что там
0: еще. не 20 человек ну их да, там, там тысячи. тысяч тысячи, и, поэтому ну
1: еще так. надо учитывать что все-таки что там голосуют как бы, в, в, в академии состоит в том числе джейзи Рианна, леди гага но это александр явнянский Джон... да александр тоже, да. Дуэн дуэнскала джонсон и я думаю что все-таки дуэнскала джонсон у него вкус примерно соответствует Нашу. человеку, да, который ну, мог бы
0: проголосовать ну, за Энтони Хоукинс.
1: В общем-то, ничего да. страшного.
0: Ну, я и... в этом не вижу.
1: Джеймс Дин проигрывал вообще два раза посмертно. так что. И,
0: и, мы, и, мы, и мы уже обсуждали землю кочевников с Антоном и, в принципе, ну, сошлись с ним во мнении, что ну, может быть, знаешь, я чуть-чуть пересмотрел не то чтобы сам фильм, а отношение к этому фильму. Надо тоже понимать, что это американская культура, по большей части, роуд-муви и вообще вот эти все внутренние их переживания, которые словила китайская по своему происхождению режиссер. Ка. Ка. Хорошо, ладно. Но я паузу все-таки сделал. Поэтому, ну, будем, будем делать вид, что, ну, это, понимаешь, это, конечно, влюбленный Шекспир. Это все таки действительно кино большого искусства. Это я про землю кочевников. Но сказать, что был мега интересный Оскар, просто даже хотя бы по номинантам, ну, не могу. Потому что действительно это был один из самых тусклых Оскаров, наверное, вот за последнее время. Но церемония снята прикольно. Но церемония, да, получилась классно. Вот так. Спасибо большое, Антон. Я не могу идти без Оскара, потому что для меня это важно. Подытожим «Сокола зимнего солдата». В чем самая главная проблема этого сериала? В том, что если Ванду Вижен смотреть надо было обязательно... Вообще, прям must have, особенно, особенно если у фанат Марвела, то вот Сокола Зимнего Солдата: зачем смотреть, я искренне не понимаю. И зачем его было делать, не понимаю тоже. Потому что у него, скорее всего, нет никакой подвязочки к следующему фильму. Марвела, потому что, ну, знаешь, Соколу и так вручили щит в конце Эндгейма, да? Mm -hmm. То есть, ну, и одели бы его сразу в Капитана Америку, все бы сказали, ну, да, мы же щит вручили, да, и он там головой такой вот мотнул, типа да, да, -да, -да, -да" И все. То есть смысла в перевоплощении Сокола в Капитана Америку, на, растянутого на 6 серий, я как такового, ну, я не видел. Там не дожали, здесь не докрутили, цветокоррекция... Такое себе.
1: Сашка, <смех> ну, это уже просто не к чему да.
0: драться, Актерская игра. Ну, ну актерская <смех> игра, да. Ну, все, ребята классно отработали, конечно. Но единственный, по актерской игре, ну, кого я всегда хочу, это, конечно, Брюль. Даниэль, я без него вообще ни, в кино не представляю, я могу смотреть на него бесконечно в любой роли. Поэтому, ну, я с удовольствием посмотрел на, Дани, на ну, Даниэль. Честно говоря, время.
1: там все-таки э, мне не очень понравилось, как они Зема тоже откатили комиксному канону. Ну, потому сказал, что он стал таким древним. Ну
0: ля -ля. да,
1: потому что его сделали таким злодейским Брюсом Уэйном, а mm -hmm. чем был хорош Зема, переработанный как раз-таки для гражданской войны, то что это был по факту самый мощный. Трагический, Но, да, сам, самый трагический злодей Марвел, который, в общем-то, будучи самым обычным человеком, смог пересорить мстителя между собой, чего даже там не удавалось никому. Даже ну, самым обычным
0: он все-таки барон. Ну know, да, но ну, я
1: имею в да. виду, вот, вот как раз-таки ну... то, что
0: его сделали бароном, он по фильму, он был там просто какой-то чувак, солдат. Да, и да, да, да. Ну, поэтому действительно... И, и вот этот контраст, он действительно чувствовался, что ты хотел тоже увидеть какую-то... Скорее, скорее от него то хотел увидеть какую-то драматическую Лидию, да, от барона Зима, чем от, вот, от, от них. А он получился комиксным, а они вот грустненькими. Поэтому, ребятушки... Фанатам Марвел, конечно, посвящается. Вы смотрите на здоровье. Наше мнение, я думаю, вы услышали. Смотрите хорошие сериалы. Слушайте подкаст «Прослушка». Будем стараться не делать таких пауз в следующий раз. А пока... Пока. Да, еще сообщение небольшое для тех, кто
1: дослушал до конца. Если вы сюда дослушали, то значит вы, на, в, мы вам... Ты как бы комедиян да. стал слушать. Не, мы сейчас донаты Я просить не будем. Потом... Да. И ничего на почту там высылать не будем. Это эксклюзивный подкаст. Я просто хотел сказать, что нам, конечно, с Андреем тут уютно вдвоем болтать в нашей маленькой, но замечательной студии, но все-таки раз мы это болтаем и ваши уши в том числе, нам очень часто не хватает какой-то обратной связи, что ли, ощущение того, что мы это делаем все-таки не впустую, что вы нас слышите, что вы смеетесь над нашими шутками, что вы думаете, вы хлопаете себя по лицу и думаете, боже, какие дебилы. Что, в общем-то, любая реакция, которую мы у вас вызываем, она... Я не просил Антона это говорить, уже видели, я уже попрощался. Да, да, это абсолютно импровизация. Она, в общем-то, для нас ценна, мы бы хотели слышать. Если вы не желаете оставлять цифровой след в сети, и оставлять нам отзывы на открытых площадках, то можете найти нас где-нибудь там в Инстаграме, в Фейсбуке, где угодно, написать в личку, побомбить, согласиться, что угодно. Нам это будет очень приятно.
0: Да, согласен. Абонентский ящик 125, макаемка 28. раньше так программы заканчивали на Белорусской неделе. Досылайте свои эти самые письма, там, ящик 28. Да, но, к счастью, мы в другой плоскости находимся. Любим вас, тем не менее, пишите нам обязательно. Ставьте лайки. Услышимся совсем скоро. До свидания.